1: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Ja, hartelijk welkom allemaal. Helaas moet ik melden dat Martin Visser er zelf niet hier aanwezig is. Uh, die heeft droevige familieomstandigheden, dus vanaf deze plek wensen we hem nog uh, sterkte met alles. En uh, ik kan melden dat Leon Bransma is aangeschoven. Dat was al de bedoeling, uh, Leon, maar zouden jullie eigenlijk met z'n drieën zitten. Jij bent de parlementaire verslaggever voor de Telegraaf. Klopt. En je hebt uh, al bijna vierkante ogen van al die verhoren die je waarschijnlijk uh, hebt gevolgd, of niet?
0: Ja, nou scheelt het een klein beetje dat, dat, dat ik dan uh, voor mijn werk nog wel eens naar Den Haag mag. En dus ook eens daadwerkelijk in die zaal zit. Maar er zitten ook inderdaad wat schermuurtjes tussen en, uh... En veel, veel op Twitter ook, waar het, mensen het graag volgen. Dus mm -hmm. uh, ja, nee, de, de ogen worden wel steeds vierkant. Hè?
1: Ja, en dan zeg je van, nou, een, uh, weet je, zo'n zo, zo zitting over het, een toeslagaffaire het heeft heel veel uh, commotie uh, teweeg gebracht. Maar dat kan ook wel eens een beetje saai zijn. Valt het, valt het tegen de eerste week of... Of zeg je van, nou, er zitten echt wel uh, smullende stukjes in.
0: Ja, in de saai is het zeker niet. En, mm. en het is wel het is, het is heel technisch, er komt er heel veel in samen. Dus het is soms ook wel moeilijk om, om het geheel te volgen. Maar er komen echt alweer dingen naar boven die, die voor mij ook weer compleet nieuw zijn. Uh, dat, en, en ja er zit wel een bepaalde spanning in natuurlijk van ambtenaren die naar elkaar wijzen. Die elkaar ja. de schuld geven. dus uh, Nee, nee, je hoeft niet te slaap te vallen erbij.
1: Nee, 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 ik, ik kijk het iets meer van de buitenkant. Maar wat, wat bij mij vooral, maar dat moet je straks zeker uitleggen... is in de eerste weken heel erg een beeld blijft hangen van... het is veel vingerwijzen. Van nou, nee, die ambtenaar heeft het niet helemaal gedaan, die ja. ook niet. Eigenlijk ja. hebben we het allemaal niet gedaan. Of hoeveel zit ik mis dan?
0: Nee, ja, iedereen heeft het gedaan. Uh, uh, iedereen erkent ook wel eens een fout, zeg maar. Wel uh, wat meer schoorvoetend dan, uh, dan er inderdaad ook wordt gewezen... naar de andere ministerie die, die toch wel iets fout hebben gedaan... En, uh, Nee, dat, dat is heel erg een patroon. Dus, dus bij, bij de Belastingdienst, de financiële ambtenaren zeggen: van, ja, die fraude aanpak en hoe we mensen hebben behandeld, dat was inderdaad niet zo netjes. Uh, bij, volgens verwijzen zij weer van: ja, maar dat harde terugvorderen van heel veel geld voor kleine foutjes, dat moest. En, uh, en bij sociale zaken zeggen ze dan weer van: ja, dat hadden wij inderdaad, uh, dat was onze wet, dat was onze fout. Maar die fraude aanpak, dat hoeft er van ons nou ook weer niet. En. Uh, en dat patroon daarbij is natuurlijk wel dat het, uh, het wijzen naar een ander wat uh, ruimhartiger gaat dan het uh, de hand in eigen boezem steken. Ja.
1: Het is nog geen enquêtecommissie, het is een ondervragingscommissie. De enquêtecommissie kan eventueel nog komen, als ik het goed begrijp, volgend jaar. Uh, vind je ze eigenlijk goed in vorm? Want ik heb wel eens meer van die enquêtecommissie gezien. Sommige de, de parlementariërs zijn er heel goed in, in die ondervraging en de anderen wat minder. Hoe, wat is je eerste indruk erover?
0: Ja, nou, wat in afval opvalt, is dat ze in afval heel goed uh, voorwerk hebben gedaan. Heel veel gevorderd. Dus misschien het voordeel dat dit hele, deze hele kwestie natuurlijk speelt binnen de overheid ook. Waar over het algemeen vrij goed wordt gearchiveerd uh, en dus ook makkelijk documenten op te vragen zijn. Um, ja, de, de, Het niveau van, het, van de Kamerleden die de ondervraging doen verschilt nog wel eens. Dus dan mm -hmm. uh, uh, merk je wel dat, dat de ene ambtenaar misschien net iets makkelijker wegkomt uh, dan de andere.
1: Ja. Over de documenten zei hij al wat en daar uh, nou gaan we het ook over hebben... over die weggelakte stukken vooral, hè, die altijd wat bevrediging oproepen. Maar laten we eerst beginnen, want uh, we staan ook uh, nu na één week... maar volgende week wordt het ook nog wel spannend... want dan krijg je heel wat bewindslieden natuurlijk uh, op bezoek.
0: Ja, ja en het, het, het wordt eigenlijk een beetje opgebouwd. De, deze week zijn de ambtenaren aan de beurt. Uh, dat begon eigenlijk redelijk onderin uh, qua ambtenaren... En, en steeds verder omhoog naar de echte ambtelijke top. En, en zo werken we eigenlijk volgende week toe naar, naar inderdaad die politici... en dat zijn nogal wat uh, prominente politici... Uh, Vier, volgens mij vier kabinetsleden uit het huidige kabinet. Dus, uh, premier Rutte zelf, minister Hoekstra van Financiën, uh, minister, van, minister Wiebes, die nu minister van e Economische Zaken is, maar uh, een paar mm -hmm. jaar geleden nog staatssecretaris van Financiën. Uh, minister Van Agger komt ook langs, die ook weer bij Sociale Zaken zat, inmiddels bij Volksgezondheid en uh, uh, Lodewijk Asje natuurlijk, in het vorige kabinet nog, uh, minister van Sociale Zaken, nu de prominente oppositieleider natuurlijk mm -hmm. voor de PvdA, dus... Uh, ja, dan, dan zal de belangstelling alleen maar toenemen ja, natuurlijk.
1: En dat uh, zo uh, een paar maanden voor de verkiezingen. Dat is, maakt het allemaal makkelijk.
0: Ja, zo zo hard, hard. Zo hard. Uh,
1: Volgens mij maakt minister Wiebers zich er nog niet zo heel erg uh, druk over. Ik wil even een fragment van hem laten luisteren. Als hij uh, zegt uh, nou ja, hoe hij tegenaan aankijkt volgende week. Ik ben vrij vanzelfsprekend. Als ik een enquête zou organiseren. Dan zou ik de laatste staatssecretaris van Financiën allemaal uitnodigen. En daar hoor ik ook bij. Het zou er wel gek zijn als ze me niet uh, zouden vragen, toch? Ja, het is wel spannend zo vlak voor de verkiezingen. Het in mooi in de, in de campagne. En er zitten drie feven. Uh, volgens mij aan tafel. Rutte en Van Ark. Ja, nou, ik vind het niet raar om ondervraagd te worden... over iets wat iedereen graag wil weten. En ik zal er toelichting op geven. Ik zal proberen de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik vind er eigenlijk niks geks aan. Ja, wat in die commissie zitten natuurlijk ook weer allerlei mensen... met verschillende politieke signatuur. Uh, denk je dat dat ook mee gaat spelen als bijvoorbeeld Archer komt? Dat een VVD-commissielid wat harder erin klapt... om hem toch wat te beschadigen?
0: Ja, nou, ik zat er van de week wel over na te denken. Ik, ik weet wel al... Um ergens in het voorjaar volgens mij al een keer heel veel gezeik hier is over, over is geweest... in de voorbereiding, ergens in een achterafzaaltje in de Tweede Kamer... dan zit die commissie Financiën, die, uh, zeg maar de Kamerleden... die over zaken praten bij elkaar... en uh, te bekokst stoven van hoe gaan we dit nou opzetten. En toen was er al meteen ruzie tussen PvdA en GroenLinks... want uh, PvdA vond toch dat het GroenLinks Kamerlid Bart Snells... wel heel uh, graag uh, de boel uh, op sleeptouw wilde nemen. En er werd natuurlijk ook al even gedacht aan... Uh, aan de eigen partijleider natuurlijk, uh, Lodewijk Asscher. Um, ik, ik ben heel benieuwd hoe ze die verdeling inderdaad gaan doen. Wie gaat wie interviewen? Spelen de partijbelangen daarbij een rol of niet? Uh, op papier natuurlijk niet. En mm -hmm. ja, De praktijk is het nog wel eens wat anders dan papier. Dus
1: uh, ja. interessant. Wie denk, wie denk jij uh, dat het meest, die het meest lastige gaat krijgen?
0: Um, nou, Asscher ja. wel, denk ik. Die, die gaat het moeilijk krijgen. Je um, hebt heel veel voorbij zien komen deze week. Van nou, Wat ik al zei... Um, het dus misschien goed om even, even, even uh, goed uit te leggen. Dat, dat, er zijn eigenlijk twee problemen hierbij. Eén, die fraude aanpak van de Belastingdienst. Dat, uh, mensen kregen een stempeltje van: je bent een fraudeur, als ze dan vervolgens belde van waarom eigenlijk, kregen ze niks te horen. Mensen werden uit huis gezet. Uh, dat, dat ligt natuurlijk bij financiën heel erg. Het andere probleem is terugvordering. Mm. Um, stel. Jij, jij uh, vraagt kinderopvang aan. Dat, dat is volgens mij... Jij bent misschien beter dan ik, want jij hebt kinderen ik niet. Ja. Maar dat is volgens mij een behoorlijke administratieve romslomp. Uh, waarbij je ook bijvoorbeeld een eigen bijdrage betaalt. Ja. Nou, maakt je daar ergens een klein foutje in. Jij hebt in oktober je eigen bijdrage niet betaald. Kon je meteen voor het hele jaar die toeslag terug gaan betalen. Mm -hmm. Dus letterlijk... Een foutje van 100 ja. euro kon je
1: 10.000... Uh, nee, heel herkenbaar. Ik leg het heel laf altijd bij mijn ja. vrouw neer. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> en dat als chef van de financiële redactie. Ja. Dus ja. <laughs> dat licht nou, ik me meteen op. zou je even moeten schamen. Ja, 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 ik ja. weet het. <laughs>
0: ja. Ja. Nee, en, en, en dat, dat probleem ligt echt bij sociale zaken. En, en wat je hebt gezien deze week, uh, prominent punt, is dat vanuit financiën heel veel is gezegd... Van, ja, dat hebben wij constant aangestipt mm. bij sociale zaken. En dat was bij, in 2010 al, dat is nog voor... De Periode van Asje was heen kampen, die niet verhoord wordt, overigens, maar ook bij Lodewijk Asje zelf. En hij zal dat toch uh, moeten uitleggen waarom zij ervoor hebben gekozen om dat probleem niet aan te pakken. Zeg maar. mm -hmm. en, uh, uh, daar speelt dan nog weer, nog weer een ding bij, dat er blijkbaar een oplossing die daarvoor bedacht werd door financiën helemaal niet bij Asje ja. terecht kwam, bleek deze week. Maar ik, ik voorzie voor hem wel echt een, uh, echt een zwaar voorhoor. Wie zelf, denk ik ook, want Wie was natuurlijk. Uh, Net, zowel, ja, net zoals Frans Wekers, zijn voorganger, uh, staatssecretaris in die periode... dat die keiharde fraude aanpak van de Belastingdienst uh, bezig was. En mm -hmm. daar zijn ze uiteindelijk natuurlijk toch verantwoordelijk voor als uh, hoogste. Ja, de politiek verantwoordelijke heet het dan. Ja,
1: hè? ja. en Rutte zelf?
0: Ja, Rutte heeft een heel, heel andere rol... Um, um, ik vind dat moeilijk in te schatten hoor, wat precies de implicaties voor hem zijn. Hij zit er eigenlijk omdat, nou, los van dat hij natuurlijk de allerhoogste baas is en dus verantwoordelijk is overal voor. Hij zit er ook omdat, zeg maar, onder zijn vorige kabinet, Rutte 2, um, een speciale commissie, ministeriële commissie. En je hebt er nu rondom die coronabestrijding ook heel wat van. Um, en toen was er een ministeriële commissie voor aanpak van fraude of iets dergelijks. En, en daar was hij de voorzitter van. En, en daar, zeg maar, vanuit die commissie en vanuit die focus op dat fraudeaanpak... is eigenlijk deze hele ellende ook ontstaan. Die, 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 die niets zien de fraudeaanpak. Want ja, dan moest gewoon geld teruggevorderd worden. Er werden zelfs soort van budgetten gemaakt van uh, zoveel miljoen moeten teruggevorderd worden. Zeg maar. er, er werd ook weer geld voor vrijgemaakt. Dus dat, um, hij zal vooral moeten gaan vertellen van waarom dat op die manier is opgezet.
1: Ja, nou, daar wil ik zo uh, absoluut uh, verder ook met je over praten. Ook hoe dat nou kan en hoe die verantwoordelijkheid uh, precies ligt. Laten we eerst even luisteren. Uh, onze regisseur uh, Marieke heeft een hele mooie samenvatting eigenlijk over wat er nou die afgelopen maanden is gebeurd. In 2011 kreeg ik vier beschikkingen binnen... waarvan werd aangegeven dat ik dat even terug moest betalen. Ja, wij hebben dus jarenlang de kinderopvangtoeslag terug moeten betalen. En wat in de totaliteit dus een bedrag van 67.000 euro is. In totaal bijna 125.000 euro. En Tweede Kamerleden hier in Nederland die zijn woedend... over de dossiers die enkele ouders hebben ontvangen van de Belastingdienst. Wat blijkt? De teksten zijn voor een groot gedeelte zwart gelakt. Je wordt er niet wijzer van. Bij mij in het dossier zitten er zelfs stukken bij... Die zijn niet van mij. Staatssecretaris Snel is opgestapt. Ik zag die zwartgelakte pagina's op social media langskomen. Toen dacht ik, oh, dit is een verschrikkelijk beeld. Hoe ga ik dit nou nog weer rechtzetten? Alexandra van Huffelen wordt het nieuwe gezicht van de toeslagenaffaire. Een van de eerste dingen die ik zal doen is ook bij de ouders op bezoek gaan. De Belastingdienst geeft nu toe dat er sprake is geweest van etnisch profileren. Ja, ik ben gepakt op mijn nationaliteit... Ja. Ja, het is een ongekende stap. Het ministerie van Financiën heeft vandaag aangifte gedaan tegen haar eigen belastingdienst. Er werd in augustus besloten, we laten die ouders, ook al weten we dat het onterecht is, kreperen onder beslag. Gekker moet het niet worden. En dan is deze notitie niet naar de commissie Donger gegaan. Ik ben Witheet. Witheet dat dit soort dingen. We zitten het hele weekend te onderhandelen omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al acht maanden. Ja, en emoties uh, alom. Uh, we kennen allemaal die beelden, hè? ook in de Tweede Kamer, dat daar uh, de slachtoffers zaten, boos weglopen, huilend. Hoe is dat voor jou als, uh, als uh, verslaggever? Hoe kan je in contact komen met die mensen? Den, uh, ja, het wordt ook wel heel persoonlijk het verhaal. Je bent natuurlijk vooral een parlementair verslaggever, ja. waar je die, uh, die politieke discussie volgt. Maar nu komt het zo dichtbij ook.
0: Ja, dat, dat is ook wel, volgens mij, ik, ik doe het nog niet zo lang. Hè. Ik loop iets minder dan een jaar in Den Haag. Maar deze mate van, van emotie, ook in de Kamer, zeg maar, is, is, is best wel uniek en uh, Groningen wordt vaak genoemd, hè, de, de, de aardbevingen. En, uh, um, waarbij hetzelfde gebeurt: hè. veel mensen die naar de kamer komen. Maar ja, wat je hier zag, dat was, was toch wel echt ongekend. In, 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 um, en ook die emotie bij die Kamerleden zelf. Hè, natuurlijk vooral Pieter Onzicht Renske Leijten die hier veel op doen. Die natuurlijk ook constant contact hebben met die mensen, appgroepjes, uh, mails. En, uh, en, en al die emoties ook hebben opgezogen eigenlijk. En dat komt dan bij zo'n debat ook wel eens... Uh, gewoon heel hard uit.
1: Uh. Ja. Je noemt al uh, omzichten. Uh, uh, had hij eigenlijk geen trek om in die uh, commissie uh, zelf te zitten? Want hij is ook een van de voortrekkers in dit do dossier.
0: Ja, nou het lastige is... Uh, uh, um, ik heb daar met Renske Leijten... die natuurlijk wel in zit... Uh, in die commissie over gehad. Het lastige is... Um, die commissie kan stukken vorderen. Uh, maar dat zijn geheime stukken, zeg maar. Er zit een uh -huh. geheimhoudingsplicht aan. Dus... Uh, voor Renske geldt nu. Uh, zij zit in de commissie, zij weet van alles... maar ze kan dat niet gebruiken in eventuele Tweede Kamerdebatten daarover. Mm. Uh, dus het, het maakt je rol ook wel een stuk lastiger. En ik denk dat zij gewoon graag wel uh, die rol wilde spelen in die commissie... Hè, in die mm -hmm. en die verhoren en die ambtenaren en die politici uh, het vuur aan de schenen wil leggen. Uh, maar het, 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 het zet haar een beetje vast in, in gewoon het reguliere kamerwerk, zeg maar... En, uh, ja, en omzicht is het natuurlijk ook met die CDA-partij waar uh, uh, het ook nog niet altijd uh, heel rustig is. Dus ja. die is denk ik ook gewoon druk genoeg daarmee.
1: En moeten ze dan vanuit zijn partij een soort subtiele hint geven van uh, dit speelt er... en dan kan hij wel een bepaalde vraag uh, stellen wat in de commissie is voorgekomen? Om...
0: Uh, ja, nee, dat, dat, nou ja, dat, dat, dat is toch wel echt... Uh, je merkt ook wel de gevoeligheid. We mogen bijvoorbeeld elk, aan het eind van elke dag even met de voorzitter van de commissie... Uh, partijgenoot van Omstig trouwens, Chris hm. van Dam en een oud-officier van Justitie. Dus die kent het klappen van de zweep wel... met dit soort horen. Um, um, mogen we even praten dan... van hoe was de dag? Maar je merkt ook dat daar heel... dat is heel terughoudend. Ze willen daar gewoon zo weinig mogelijk over zeggen. Geheimhouding, we gaan niet halverwege de boel zitten analyseren... en, hm. en, uh, en zitten duiden. En u, u hoort het achteraf wel... Uh, als het verslag gericht is. Ja. Dus, uh,
1: ja, dat is ook een moeilijke evenwicht natuurlijk. Omdat je aan de ene kant ook heel erg voor die slachtoffers zoveel mogelijk openheid wil geven wat er gebeurt. Maar ja. aan de andere kant kunnen sommige dingen gewoon nog niet zo naar buiten komen.
0: Nee, me. klopt. Ja. ja, dit is natuurlijk een heel gevoelig punt, die openheid. En dat hoorden we net ook in die samenvatting inderdaad over die gelakte dossiers van ouders. En de woede in de Kamer over dat constante nieuwe informatie die weer naar boven komt. Dus mm -hmm. dat, ja, dat ligt ook echt heel gevoelig.
1: Ja, uh, het, het is aan de ene kant een eenvoudige zaak, maar aan de andere kant is het ook wel een hele ingewikkelde oorsprong. en zo eens proberen een beetje dat af te pellen van waar het nou eigenlijk vandaan komt? Hè? Want die controles die zijn op een gegeven moment steeds strenger geworden. Uh, en er wordt altijd de Bulgare kwesties worden ermee genoemd. Ja. Hoe, 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 hoe moet je, in wat voor licht moet je dat plaatsen? Is er helemaal ja. op een gegeven moment doorgeslagen erin? Hoe, hoe ja, het nee, dat,
0: dat, dat is inderdaad... Uh, nou, we hadden het net al even over de, die twee punten, zeg maar. En dus in, 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 inderdaad, bij die harde aanpak van de Belastingdienst zie je dus inderdaad heel erg dat terugkomen van die... Uh, uh, Bulgare verhouden. Dat is het moment dat ook die he, commissie... waar Rutte dan voorzitter van is, uh, in wordt gesteld. En waarin dat echt een soort van focus wordt. Een, 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 een beleid met business cases. Uh, daar ging het deze week ook heel veel over de business case... om een bepaald bedrag terug te vorderen. En uh, wat ze dan doen is een, een, een bepaalde aanpak. Dat is die kaf aanpak Daar gaat het vaak over. CAF, mm. CAF 11, CAF-dossiers. Uh, dat staat voor... ...combi-team-aanpak-facilitators. Um, hm. Wat dat inhoudt... ...dat moet ik even gewoon gewone, ja, <laughs> gewone ja. mensen woorden uitleggen. Wat dat inhoudt... ...is dat ze niet gaan... Uh, ...zeg maar niet iemand zijn aangifte... ...of iemand zijn opgaven. ...gaan zitten doorploeteren... ...maar ze gaan gewoon zoeken naar facilitators. Uh, intermediairs... Uh, ...en in dit geval bij de kinderopvangtoeslag... ...zijn dat natuurlijk die, gasten, die bureaus hm. uh, ...of de kinderopvang zelf daar kijken of er daar iets niet in de haak is. En dan vervolgens nemen ze meteen die hele groep mensen... die daarbij uh, zitten op de call. En uh, dat is mij een aanpak die, als ik het goed begrijp... een beetje voorkomt uit de Fiot. Um, uh, het initiatief daartoe werd ook genomen door de, de, de baas uh, van de FIOD. Um, maar ja, dat, de FIOD heeft natuurlijk wel wat iets andere zaken te dealen... dan met gewone ouders, zeg maar. Of een simpel gastouderbureau met uh, 30 klanten. weet ik mm. veel. Dus veel dat, dat blijkt gewoon een veel te harde aanpak te zijn... per definitie al, denk ik, voor, voor, voor dit punt. En um, ja, er komt nog eens bovenop dat de werkwijze die daarbij... nou, er was eigenlijk geen werkwijze. Dat is al een grote fout. Geen instructies van hoe doen we dit? En ja, er de werd deze week een beeld geschetst van uh, iemand, hè, een medewerker... die een onderzoek doet naar een facilitator... en eigenlijk helemaal geen bewijs vindt voor fraude... en dan vervolgens maar gewoon bij al die aangesloten eh, ouders, al die klanten... gewoon maar gaat zeggen, leef maar bewijsstukken aan, bewijsstukken aan. We willen dit zien, opgaves, mm. eh, eigenlijk eigenlijk verklaringen. Eigenlijk een beetje omgekeerd, van ja, je hebt niks gevonden, maar toch... Ja, precies. Om van, hé, maar wacht even, hier ontbreekt een handtekening of zo. Mm. U bent een fraudeur, zeg maar. En dat, dat is gewoon compleet, uh, compleet doorgeslagen. Mm. En, en, en dat komt echt voort uit die, uh, uit die Bulgare-fraude... Waarbij je dan. En ik geloof, een van die ambtenaren, ik weet even niet meer wie het was. Iemand van Financiën vertelde ook dat uh, toen staatssecretaris Wekes, he, die, die viel bijna op die Bulgaren fraude. En uiteindelijk sneuvelde iets later als nog op een ander toeslagprobleem, volgens mij. Um, uh, ook echt letterlijk langskwam op het kantoor. Uh, en, en daarbij zat van ja, we moeten alles op alles zetten om dit soort dingen te voorkomen. Dus dan ontstond echt een cultuur van. Oh jee, als, als er maar geen, uh, niet meer zo'n grote fraudeschandaal ja. naar boven komt. En, ook de en eigenlijk mag er dan onder... geen
1: muisje meer uh, doorheen piepen en geen bijna alles. Uh, nee, precies dus, ja, ja. geen
0: muisje er meer doorheen en, en, en ook geen muisjes meer doorheen die er eigenlijk best wel doorheen hadden gemogen. Mm -hmm. en, uh, dus de, de, de goede zullen onder de kwade lijden, werd ja. ook zo aangekondigd, uh, gewoon in de Tweede Kamer en... Uh,
1: maar goed, aan de andere kant, als je in de media ook ziet... als zo'n geval naar boven komt, dat is dan één geval... wat heel, soms echt heel opvallend kan zijn qua fraude. Pakken wij er ook groot mee uit, andere kranten ook. Ja. En dan spreekt iedereen weer de schande natuurlijk van... hoe kunnen ze nou zo slecht opletten bij die belastingdienst?
0: Ja, ja daar, daar, daar is natuurlijk ook veel kritiek op... dat er misschien te veel wordt gereageerd op media... dat ook in de Kamer vervolgens daar een oproep komt... Om, om daar veel harder in te zijn. De bal is ook wel bij het debat hierover vaak bij de Kamer zelf uh, uh, gelegd. Van, ja, jullie wilden toch dat we keihard aanpakken, hoor je mm -hmm. vaak in Den Haag. Um, en het, dat is ook zo. Tegelijkertijd zeg, zeggen Kamerleden dan ook van... ja, maar wij hebben er niet om gevraagd om mensen zo, zo te behandelen. Zeg maar. We mm -hmm. willen wel dat fraude aangepakt wordt... maar niet dat mensen zomaar als fraudeurs worden bestempeld... en ja. echt onmenselijk behandeld worden vervolgens.
1: Ja. Nou, wat ik er zelf ook al eng van vind... is dat je dus die ambtenaren aan de slag. En ik geloof echt niet dat ze dat uit alleen maar vanuit hun karakter van... oh, ik ga alleen maar mensen pesten. Maar blijkbaar wordt het systeem een beetje gelegitimeerd om dit te gaan doen. Van ja, dit hoort nou eenmaal erbij. En dan denkt bijna niemand zelfstandig meer na van... hé, hey, zijn we niet helemaal volledig aan het doorslaan? Ja. En komt dat soort informatie ook niet genoeg bij een minister?
0: Ja, ja en, en, en ook, dus worden ook signalen die hè, daarop wijzen... van dit gaat helemaal de verkeerde kant op... Ook terzijde geschoven. En ik zat vanochtend nog te luisteren, was uh, um, ik, ja, Uilenbroek, moet ik zeggen, Jaap Uilenbroek. Hij was mm -hmm. de, af, de afgelopen drie, drie jaar, uh, is, begin dit jaar is hij de laan uitgestuurd vanwege eh, dat staatssecretaris met nog snel opstapt. En uh, hij was de hoogste baas van de Belastingdienst. Mm -hmm. En hij legt ook wel heel erg uit, want we zaten eigenlijk vast in ons, in ons eigen denken, zeg maar, eh, waarin wij constant probeerden uit te leggen waarom de wereld is zoals die is. En niet goed nadachten over wat er nou eigenlijk de gevolgen waren voor mensen. Mm -hmm. ja. Burgers, zeggen ze dan vaak. Ja
1: ja uh, Ik wil eigenlijk even aan je een fragment laten luisteren over van Sandra Palme. Dat is eigenlijk de, de, de bedrijfsjurist. Dat is een ja. een de jurist ja, ja, ja. van de Belastingdienst. Die is een bedrijfsjurist. Dus en,
0: die, ja, als ik het mag overnemen. Dus, zij is dus iemand die zo'n signaal
1: afgeeft in ja. 2017. Ja, en dat ging niet helemaal goed. We luisteren even naar. Mijn advies is de klacht gegrond te verklaren en een vorm van compensatie aan te bieden. Daarnaast adviseer ik met Klem de processen van Belastingdienst toeslagen te heroverwegen en een ...coördinatie aan te brengen. Het MT is verantwoordelijk voor het hele proces, ook op inhoud. Hoe is het mogelijk geweest onderzoek in te stellen zonder werkinstructies en behandelkaders? Hoe is het mogelijk geweest de toeslag voor 300 burgers op deze wijze stop te zetten? Met een onjuiste rechtgrond, geen achterslaan op de rechtsbescherming, inbreuk op de vereiste zorgvuldigheid... Ja, ze deed dit uh, uh, op verzoek van Renske Leijten, die je eerder al noemde, van de SP. Want die zei van, ja, dat weggelakte stuk. Zij schrijft eigenlijk een advies ja. aan de top van de Belastingdienst. Uh, luister, dit gaat niet de goede kant op. We moeten eigenlijk gewoon uh, schadevergoedingen uh, gaan uh, uitkeren en stoppen met dit soort onderzoek. En het belandt helemaal niet op de goede plek.
0: Nee, nee. Het, 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 uh, dat was wel een van de interessante dingen deze week. Van wat is er volgens met dat memo gebeurd? Hè? Dit is in maart 2017 volgens mij, dus echt nog wel... Dik twee jaar voordat het eigenlijk echt naar boven komt, naar buiten komt. Uh, via trouwens trouw in Nieuws, vooral uh, wat hier allemaal fout gaat. En um, je, je ziet deze week wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt. Wat, wat is er nou gebeurd met dat memo, is een beetje de vraag. En hm. dan uh, hebben we uh, directeur Toeslagen die tijd, uh, Gerard Blankenstein, die zegt van ja, we hebben dit advies uitgevoerd. Maar daarmee bedoelt hij vooral dat ze het advies hebben uitgevoerd op... een Eén specifieke zaak waar dit probleem speelde... maar niet breder hebben uh, uitgerold zeg maar, naar alle ouders... die zo gedupeerd worden. Uh, je merkt ook dat dat memo vervolgens weer ergens in een la verdwijnt... en, en eigenlijk niet, uh, niet naar boven komt. Heel veel mensen die het ook helemaal niet kennen. Tot dus inderdaad die, die meneer Uilenbroek van vanochtend... Uh, de hoogste baas van de Belastingdienst, die zegt van... ja, ik las hier inderdaad in de media over vorige maand... maar tot mm. daarvoor had ik het nooit gezien. Terwijl dit... Ja, echt een signaal is, vrij duidelijk. Dus ik moest ook wel... lachen om of lachen. Het is niet echt... om te lachen, maar om hoe ze... dit hoe is het mogelijk dat? Hoe is het mogelijk dat? Het is natuurlijk voor een jurist... ook vooral best wel stevige taal. Mm -hmm. Het is wel wat ja. anders dan uh, wijzen op artikel... zoveel lid uh, B, zeg maar. Ja. Uh, en, uh, en dan vraag je je af... Waar, waarom is niemand daarop aangeslagen? Waarom heeft niemand gezegd van... joh, moeten we dit niet eens een keer heel goed onder de loep nemen? En, uh, en, maar vervolgens hoor je ook wel andere ambtenaren... die dan dat memo wel hebben gezien en zeggen... ja, zo schokkend als het nu hier uh, neer wordt gelegd... vonden we het nou ook weer niet. Want er waren ook wel andere, hè, de ombudsman heeft zich... bij mij die tijd, die eigenlijk dezelfde conclusie trokken. Mm -hmm. En ja, misschien is dat ook wel iets... toch in de richting van hokjesdenken. Hè, dat mensen denken vast zit in een richting, een bepaalde richting waar ze ingaan dan een signaal krijgen van je moet eigenlijk de andere kant op of je gaat helemaal de verkeerde kant op is het meer mm -hmm. en toch ja iets bedenken waarop ze dit mee kunnen nemen maar toch in de richting waar ze toch al op gingen zeg ja. maar en en het verandert gewoon helemaal niks en dat ja
1: Misschien denk ik zelf ook wel een beetje te veel in hockey hokjes, maar zo'n zo Sandra Palme dan bijvoorbeeld, die zou bijna een medaille moeten krijgen bij zo'n dienst. Ik weet niet, werkt ze er, werkt ze er nog? Of, ja, uh,
0: nou, de... ze, ze werkt nog <laughs> wel bij de Belastingdienst, maar ja. we hebben een heel andere afdeling. Ze is ook vrij snel naar nou, dit, ze heeft, dit, dit schreef ze zeg maar, nou, dat ze, het, dus, nou ja, ze moest een bepaalde juridische afdeling op poten zetten bij toeslagen, had ze hmm. bij belastingen, hè? dat zijn die verschillende bloedgroepen van de Belastingdienst... Uh, uh, had ze bij Belastingdienst zo'n afdeling op poten gezet, dan moest ze bij toeslagen ook gaan doen. Uh, nou, in dat geheel uh, schreef ze ook dit memo ergens, en vervolgens werd ze toch, zeg maar, nou, weet je, die, die afdeling die je hier op poten willen zetten, dat. dat Doe het toch maar niet. Dus, ja. uh, en is ze weer verdwenen. Ja. Onduidelijk of dat nou echt te maken had met het feit dat ze zo kritisch was op de eigen. Ja, dat vraag <laughs> De dan. Eigen collega's. Ja, ja. Uh, dat, dat komt niet helemaal ja. naar boven. Heeft ze zelf ook niet En je weet idee.
1: bovendien, ze heeft dan wel dit geschreven. of ze daarna wel genoeg kabaal heeft gemaakt. Misschien heeft ze het bij het memo gelaten... laten en gedacht van. nou, oké, okay, ik heb mijn uh, dingetje gedaan. Het is klaar nu.
0: Ja, op die manier. Ja, maar je kunt je natuurlijk afvragen of dat ook haar. Uh, het was natuurlijk vrij, vrij kabalig memo. En moet zij dan volgens met dat memo onder de arm het hele gebouw doorlopen ja. bij iedere deur en naar de binnen gooien. De, 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 de Wij hopen
1: dan altijd als journalisten dat ze dan bij ons komen aankloppen. Ja, Uiteindelijk als ja, ze ja, daar ja. geen gehoor voor krijgen. Maar goed, dat is toen ook nog niet gebeurd. Nee. Later wel natuurlijk. Uh, ja, ik uh, de, uh, wilde daar eventjes ook een ander fragment laten luisteren. Want ik zit even te zoeken. Dat moet ik wel goed zeggen. Uh, Hans Blokpoel. Want dat gaat ook eigenlijk... Die, die is ook al deze week aan de beurt geweest. Hè? Die ja. was ook directeur van, uh, van de Belastingdienst. Uh, kun je even vooraf zijn rol schetsen? Wat ja,
0: um, hij, hij was de directeur belastingen dan weer. Bij de, het is een beetje een hier, structuur bij die mm. de ministerie. De secretaris-generaal dat was de allerhoogste. Dan heb je een directeur-generaal of meerdere die, die daar dan onder zitten. En nou, die hebben dan weer allerlei directieteams op verschillende uh, afdelingen. En hij was de, uh, de directeur belastingen en ook wel iemand die... Samen met hè, die vioolbas die waar we het eerder over hadden, wel een, een, een voortrekkende rol had in die fraude. -aanpak.
1: Ja, nou, we laten even luisteren, omdat dan ook mensen een beetje een beeld krijgen van wat, wat, wat iedereen zegt in zo'n week. Wij hebben heel veel buikpijn gehad. En hebben daar ook echt met elkaar heel intensief over gesproken. Waarom is er dan niemand geweest die zei: we stoppen hiermee? moment dat een wet een wet is en we zien dingen waarbij conform de wet wij moeten handelen dan is het bijna onmogelijk om die wet niet uit te voeren. Ja, want dit vind ik uh, interessant. Uh, vooral ook jouw blik erop. Wat, wat gaat deze commissie, wat gaat er veranderen nou? Wat Wat gaan we hiervan leren? Ja, nou ja,
0: het gaat dus ook over heel veel problemen die nu al, al opgelost uh, zijn, in zekere zin. Dat is misschien ook goed om even te schetsen, had ik misschien vooraf moeten doen uh, hierbij waar hij het over heeft. Dus is dat is de tweede oorzaak, zeg maar, van, van die toeslagenaffaire. Dus naast die harde fraude aanpakkers, dus die terugvordering. Kleine fouten, kleine bedragen, gigantische dingen terugbetalen. En, uh, en daar hadden ze dus heel erg buikpijn van. En dat was een beetje het thema van de week. Van, oh, oh, oh wat, was dat, wat was dat toch erg? En dat konden wij er weinig aan doen, dus mm -hmm. zeg maar. Uh, um, um, maar, dit is dus maar er is top.
1: eigenlijk niemand geweest die heeft gezegd van... joh, maar ik neem ook gewoon een deel van de schuld op. Maar ik ben er gewoon ook bij betrokken ja, geweest. Ja,
0: dat ook wel. natuurlijk ja. maar, Vooral de dingen waar je echt niet, uh, niet omheen kan. Wij, vooral dit onderdeel. Hè, dus bij wij zijn financiën zeggen wij vonden het heel erg dat we zo moesten terugvorderen. Wij klopten bij sociale zaken aan. Verander dat nou? En bij wij zijn sociale zaken dan zeggen ja dat hadden we inderdaad misschien wel moeten doen, maar... Ze hadden bij Financiën ook alweer iets harder mogen aankloppen. Er mm -hmm. heeft niemand op hoge poten aan mijn tafel gestaan, moet ik iemand zeggen. En, ja. uh, en, en, en dit, dit probleem is natuurlijk nu opgelost. Uh, er is geloof ik uh, met Prinsjesdag een wet uh, doorheen gegaan om, om dit probleem op te lossen. Er is inmiddels ook rechtspraak geweest dat dit eigenlijk helemaal niet hoeft. had überhaupt niet gehoeven. Dat maakt het nog pijnlijker dat dit een heel grote probleem wat zoveel mensen heeft geraakt... Er wordt geweest, ja, die wet was zo, maar de wet was niet eens zo. Zeg maar, los van het feit dat die niet werd aangepast, was die wet, en, was die wet niet eens zo zoals men dacht dat die was. Um, nou ja, echt heel pijnlijk. Dat is echt heel pijnlijk. En, uh, um, maar nu, nu is die wet natuurlijk aangepast. Hè, en al die mensen die, niet alle mensen over, maar veel van die mensen die verhoord werden, zijn inmiddels al vertrokken bij, op hun post, zeg maar. En, uh, um, dus het is ook wat... wat uh, de commissie zou ook gezegd... we willen een reconstructie maken. Een foto van wat er nou gebeurd is... en hoe het nou zo uit de hand heeft kunnen lopen. En ook uh, um, om daar natuurlijk lessen uit te leren... maar het is ook niet echt bedoeld als een afrekening. Die ons net als gewoon kijken van... Uh, hoe did it? En, uh, en, en die gaan we straffen. zeg maar mm -hmm. Dat is ook niet de bedoeling. Ja.
1: Hoewel je wel een beetje beeld krijgt. Uh, ik zeg dat echt als buitenstaander. Bijvoorbeeld zo'n Gerard Blankenstein. die uh, de, uh, Even kijken wat precies zijn rol was. als directeur toeslagen. Lange tijd, ja. Die wordt wel steeds meer als een soort van het kwade... de genius achter het hele plan uh, geschetst. Ja, zeg maar.
0: en, en dan merk je ook wel in die verhoren... Dat, mm. uh, uh, dat, dat hij ook wel echt heel hard hij werd. Ook wel echt heel hard uh, aangepakt. En op het einde... Um, en uh, kwam Renske leidt nog even met een, met, een, met een vrachtwagen eroverheen. Dat was eigenlijk niet echt meer een verhoor, maar gewoon een uh, opgebouwde frustratie van een paar mm. jaar die er even over hem heen werd, uh, werd gekipperd. En uh, um, dus dat, dat, ja, dat merk je wel. Maar het komt misschien ook wel door, door dat. Die, um, dat merk je, dat hoorde je toch wel vaker in, die, in, in Den Haag van in die aanlopen rondom die toeslagenaffaire. Dat bij financiën, wij men wat, wat, wat ruimhartig is uh, meer een apenrots, zeg maar ministerie van mm. financiën en sociale zaken meer meer iets meer menselijke maat zeg maar en dat men het daar ook wel heel moeilijk vindt om toe te geven dat ze fout zaten mm. en waardoor dit natuurlijk ook zo lang heeft uh, voortgewoekerd en uh, en ik kan me wel voorstellen als je dan in zo'n commissie zit en je bent zo iemand aan het ondervragen die toch ook vooral heel erg aan het terugduwen is dat je dan op een gegeven moment ook wel wat wat uh, ...veller in je bevraging wordt. Ja.
1: ja, deze man heeft zelfs gewoon... ...met uh, een gedupeerde zelf aan de lijn gezeten... ...van u bent een fraudeur, als ik het goed begrijp. Dan.
0: Ja, hij had inderdaad ook wel mensen. Nou, volgens mij, hij, hij vertelde inderdaad... ...dat hij iemand aan de lijn had... ...maar dat ging meer over iemand die hem ging vertellen... ...hoe erg hij eigenlijk behandeld was. En dat ja. hij vertelde, ja toen schaamde ik me ook wel heel erg. Maar, maar ja, het is natuurlijk ook gewoon verantwoordelijk... ...voor die aanpak. Dus dat,
1: mm -hmm. ja... ja. Vind je terecht dat het zo, want dat is natuurlijk ook wel ongekend... zo ook echt op die topambtenaar gespeeld wordt? Of zeg je van nou, ja, uh, het moet meer over het systeem gaan... en meer over de ministers die in die tijd verantwoordelijk daarvoor waren? Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, nou ja, kijk, in het Kamerdebat gaat het natuurlijk altijd over... wie, wie is er politiek verantwoordelijk. Hè? De, 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 um, je zag ook vanochtend, is in het Kamerdebat ook wel eens echt letterlijk... op bijvoorbeeld die, die uh, Uilenbroek die we vanochtend uh, zagen, gezegd van... Uh, letterlijk over hem gesproken dat hij dat hij de laan uit uh, moest dat hij meteen ergens anders een baantje kreeg dat dat schande was hij mm. noemde ook wel van ja dat heeft wel echt wel voor heel veel angst binnen de organisatie gezorgd um, ja kijk hier is het natuurlijk gewoon een voorwaardefinding dus um, um, die mensen zijn er natuurlijk inderdaad wel verantwoordelijker voor. Uh, en dit is dan een moment waarop ze eigenlijk ook een keer zelf hun verhaal kunnen doen. Normaal gesproken doen we natuurlijk de hele voorbereiding voor zo'n debat. En dan moet uiteindelijk de, de minister of de staatssecretaris het maar met de Kamer uh, uitzoeken. Ja, het is, het is denk ik wel zo'n groot drama dat het ook niet verkeerd is om mensen ter verantwoording uh, te roepen. En, uh, maar ja, er zitten altijd weer mensen onder die... Dat mm -hmm. ik ook hebben bijgedragen. Dus. Ja.
1: Krijg je eigenlijk ook zoals uh, in bijvoorbeeld een rechtszaak... dat je ook een paar van die slachtoffers... of gedupeerden aan het woord krijgt? Of is het alleen maar uh, politiek en nee, toepambtenaar? Nou,
0: het, um, het begon maandag wel met, niet met gedupeerden... maar uh, uh, een advocaat van uh, mm. Eva gonzález Perez, moet ik zeggen. Um, um, een advocaat van een groep van die gedupeerden... van die caf zaak, wat een beetje het begin was... van wat er naar boven kwam. En zij werd ook een beetje uitgenodigd. Vertelde ze ook wel om eigenlijk het verhaal van die ouders uh, te kunnen vertellen. Zeg maar. mm. Omdat ze inderdaad... Ze zeiden ook over, ja, we hadden wel zoveel kunnen uitnodigen. Maar dat draagt ook niet per se bij in, in het soort onderzoek... Dat ze, dat ze willen doen, zeg maar. Mm. Dus we willen gewoon weten, wat is er fout gegaan... Uh, binnen, zeg maar, die ministeries... en niet zozeer van, wat is er voor verschrikkelijk leed mensen aangenaam. Want dat weten we natuurlijk inmiddels ook wel... de talloze verhalen ja. uh, in de media daarover.
1: ja. Denk je dat uh, hierna, want dit is dan een eerste stap... en dan door een uh, parlementaire enquêtecommissie misschien opgetuigd wordt... rechtszaken misschien nog allerlei gaan spelen... want uh, de staatssecretaris heeft ook gewoon een rechtszaak... tegen eigen, uh, de eigen ja, Belastingdienst aangespannen.
0: Dat het heel moeilijk om is die, om die aangifte te duiden ook... want het was niet een aangifte tegen mensen... maar tegen de eigen Belastingdienst hè, vanwege ambtsmisdrijven. En hmm. uh, ja... Ja, je kunt niet de belastingdiensten vier maanden in de cel gooien of uh, 120 mm. uur... Uh, Sommige mensen zouden dat heel prikken, fijn vinden, zeg maar, maar... Ja, <laughs> nee. dat, dat gaat natuurlijk ook een beetje ja. lastig. Dus ik vind het ook heel moeilijk om te duiden wat daar nou precies de consequentie van kan zijn. Mm -hmm. uh, er is inderdaad wel de deur opengehouden voor een parlementaire enquête. Uh, die kwam er nooit uh, omdat de coalitie daar het uh, lag die dat gewoon niet wilde. Uiteindelijk met veel... Politiek kneedwerk is het dan tot deze commissie uh, gekomen. Maar ik denk dat dit legt ook wel, wel zoveel bloot. dat ik me dan nog heb het ook afvraag. wat zou het nog toe. Mm. Om, om daar een hele enquête nog uh, overheen te doen, uh, zeg maar. over een paar jaar.
1: Ja. Hey, uh, je hebt ongetwijfeld ook contacten met, uh, met die gedupeerden. Wat, wat voelen ze nou zo'n eerste week? Wat denk je? En, en, en volgende week? Uh, gaat het enigszins wat genoeg doen voor ze geven. dat ze zo serieus genomen worden?
0: Ja, dat misschien, ja, genoeg doen. En je merkt wel dat dat ook heel, heel sterk de behoefte is bij... bij, bij ik, ik heb niet heel veel, moet ik eerlijk bij zeggen... ik heb niet heel veel van die mensen gesproken... ook collega's van verslaggeving uh, hier bij de krant. Maar uh, je merkt dat die mensen ook gewoon erkenning willen. Erkenning dat, dat, dat ze echt iets heel ergs is aangedaan, zeg maar. En dat, dat komt natuurlijk wel naar voren ook bij, bij um, al die foren Iedereen geeft natuurlijk ook wel toe van... ja, dit is natuurlijk heel erg wat er allemaal gebeurd is. Dus dat kun je ook moeilijk... ...niet toegeven. Mm -hmm. Want uh, ja, ja, ontken dat leed maar eens. Uh, dat, dat gaat je niet lukken. En, uh, uh, dus ik denk dat het wel helpt. Maar ik denk ook wel dat als je een gedupeerde bent... ...dat je toch wel echt met... met, met een, ...af en toe je kind op de vloer zit uh, te luisteren... ...naar wat, hoe dat toch allemaal zo fout is gelopen. Ja. Ja. En, uh. en dat je ook niet vrolijk wordt van het afschuiven. Want dat...
1: Ja, van, hebben ze daar nou nog niks van geleerd? Ze ja, zitten eigenlijk gewoon alleen maar naar elkaar Dan Kan kijken. iedereen
0: en, niet even gewoon grootmoedig ja. uh, zelf ja. de schuld op zich nemen? Dus,
1: dus, dus waarschijnlijk zal ook Rutte of uh, Wiebes... wel meer dat soort woorden gaan gebruiken misschien? Om...
0: Ja, ja, dat vind ik dat, dat, ik denk dat het voor hen in zekere zin... wel hetzelfde geld als voor die ambtenaren natuurlijk. Dat zij hun eigen dingen fout hebben gedaan... maar ook wel hun eigen oplossingen hebben bedacht... die vervolgens door iemand anders weer niet uit werden gevoerd. Dus ik, ik, ik um, denk niet dat dat patroon heel anders is...
1: Mm -hmm. Nee, nee, maar ik Dan bedoel meer ook van dat Rutte zal ook iets moeten zeggen om dat leed een, een plaats te geven. Dus daar zal hij ook wel wat woorden voor moeten gebruiken.
0: Toch? Ja, ja nee, dat klopt wel. Zonder misschien
1: te veel schuld zelf op zich te nemen, maar ja. dat dat wel... Uh...
0: Ja, ik, weet, ik weet niet hoeveel schuld hij op zich kan nemen, maar weet niet of dat per se de rol is van die commissie nu of, mm. of dat, waar, waar, waar men naar op zoek is. Hij zal het ongetwijfeld zeggen en, en, en Rutte is natuurlijk heel goed in excuses maken en mm. dingen op zich nemen. Maar zo was langs geweest. Hè. Ik, was, ik was geloof het eind vorig jaar een grote bijeenkomst geweest. Dan, uh, met, met allemaal gedupeerden. En, uh, um, maar ik denk dat de commissie gewoon eigenlijk wel weet: van wat, was, wat was uw rol en waarom heeft u die fraude zo opgetuigd? Waarom was het zo belangrijk. Dus daar richtte zich natuurlijk meer op.
1: Uh. Ja, ja. Hoe, uh, hoe zit het even praktisch? Wat is het, wie, is, wie is het eerst aan de beurt volgende week, om het zo te zeggen? Uh,
0: ja, maar, ja, maandag gaat het weer uh, maandag gaat het weer verder. En dan maandag zijn. Wekers en wiebus. Dus de, hm. uit het vorige kabinet uh, de staatssecretaris van Financiën en dan Asje nog ook op maandag. Dinsdag is er dan even niks. Um, woensdag is Tamara van Ark, die, was, die is nu natuurlijk uh, minister van Medische Zorg. Voor hm. medische zorg moet ik zeggen. Anders krijg ik een standje van de ja. uh, van, uh, van ja, 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 redactiegenoten. Ja, ja. uh, ja, ja. uh, <laughs> maar die was staatssecretaris van Sociale Zaken. Hm. Sociale zaken doet dus de, 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 regelt eigenlijk al het beleid rondom kinderopvang. Hè. Um, en uh, even kijken, samen met Van Ark uh, is dan ook... Moet ik even heel diep graven in mijn geheugen. Uh, ik, ik zie even iemand over, uh, even iemand over het hoofd. Uh, maar, um,
1: maar wanneer is Rutte? Die is dan dag later dan Rutte
0: mee. is op donderdag, ah, samen met uh,
1: Wopkoekstra. En dat sluit eigenlijk een boel, de boel een beetje af. Nog. Ja, ja. Dat,
0: dat werkt dan inderdaad zo, in, in, zowel in tijd als in hier regie van, uh, van mm. achter naar voor. Zeg maar. Ja.
1: Nou helder, Nou je gaat vast weer op de voet volgen en ja. wij ook met je. Dankjewel voor je tijd, in deze, in deze drukke tijd van je. Uh, voor de luisteraars zeg ik dat u ons kunt terugluisteren op iTunes en op Spotify. En ook mailen als u vragen heeft voor Leon of voor ons op podcast.dft.nl. Tot volgende week.